0: Hallo und herzlich willkommen zu Chaos Radio München, heute in der Ausgabe 45. Und mit mir in unserem Chaos Radio München Studios sind heute der Groben. Hallo. Und der Gigo. Guten Morgen. Ja, und äh, heute unterhalten wir uns ein bisschen über mehrere Metathemen, äh, was denn gerade so im Internet los ist. Da greift gerade einiges um sich. Da haben wir schon mal als ersten Punkt. Unser Lieblingspräsidentschaftskandidat der USA, Donald Trump, äh, hat in einer Rede gesagt, er... Möchte doch bitte Bill Gates darum bitten, das Internet abzuschalten.
1: <lacht> ja, super Idee. Damit werden die Probleme rum.
0: Ja, eben. Also nie wieder Probleme mit dem Internet, äh, wenn er das abschalten würde. Also vor allem, also er kann es nicht selber, er hat ja selber zugeben, dass er dafür technisch nicht in der Lage ist. Er wird Bill Gates anrufen. Der hat sicherlich
2: auch tatsächlich schon genug Backdoors eingebaut, um zu ja, so, internet kill so,
0: so, so Ist es technisch also möglich, machbar? Also rein technisch könnt, könnte... Donald Trump oder ein Staat auf Befehl, das Internet abschalten?
1: Das ganze Internet weltweit ja. eher unwahrscheinlich. Es ist Sicherlich, na, das Internet basiert auch nur auf Technik, Technologien und die werden von Menschen entwickelt, implementiert. Da schleichen sich Fehler ein und man kann Attacken fahren. Im Großen und Ganzen ist das Internet aber schon ein sehr resilientes System, kann Teilausfällen entgegenwirken und selbst wenn jetzt ein Donald Trump es schaffen würde, dass die USA einfach jegliches böses Internetgerät ausschaltet oder sprengt und Bill Gates überzeugen könnte, Windows die Internetfähigkeit, auf der das ganze Microsoft-Geschäftsmodell auch basiert, wiederzunehmen, dann wäre es vielleicht in kleinen Bereichen möglich, äh, Leute einzuschränken, aber so wirklich realistisch ist es nicht möglich, denke ich. Das so ja, ist meine also Einschätzung.
0: Ich denke, eine Abschaltung macht ja auch äh, aus Donald Trumps Sicht <lacht> rein wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, weil diverse Börsenhandel und überhaupt der komplette Handel und alles... Auch die ganze mein,
1: Telekommunikation ne. dort ist sehr mit dem Internet verbunden. Also das wird schwierig, das also, Internet tatsächlich auszuschalten, ohne es durch ein sehr ähnliches
2: technisches System zu ersetzen. Was Sie ja.
0: vielleicht schon in der Hinterhand haben, das, ist das berühmte IPv5.
2: In den Microsoft Labs. <lacht> ja. Nein, man, muss, man muss ja auch sehen, also das, das Internet ist ja genau aus dem Grund oder aus dem Konzept, aus dem Arpanet entstanden, um ein robustes, ausfallsicheres Netz zu haben, wo äh, ich mich sehr schwer tue, äh, durch einen zentralen Schlag irgendwie auf einen Schlag alles kaputt zu machen. Wenn jetzt man bewusst unbedingt es irgendwie manipulieren und ausschalten möchte, wäre wahrscheinlich auch, auch für Amerika in, in Teilen möglich, aber immer so, dass es in realistischer Zeit diese Aufgaben, die jetzt im Zweifel gerade von amerikanischer Seite irgendwie erledigt werden, ausgelagert werden und von anderen übernommen werden können. Eben Das sind ja meistens auch nur äh, logistische Dinge wie jetzt keine Ahnung, eine Domainverteilung oder also ähnliches. Den, aber DNS ist sicherlich eines der, der Probleme, wo, wo es ein bisschen ärgerlich werden könnte, wenn die anfangen.
1: Aber die, keine Ahnung, was sind es denn derzeit? Dreieinhalb Milliarden Internetnutzer auf dem ja. täglichen Internetnutzer auf dem Planeten werden dann schon auch nach anderen Technologien und freier Software suchen. Das ist ja nicht so, dass eine Firma da äh, reell Kontrolle hätte. Ne? Eben.
0: Also vor allem auch das, das eigentliche Internet, also dieses Netz, das dieses Netz der Netze, das die Netzmänner verbindet, gibt es ja äh, beides ARPANET das gibt's ja, wurde auch seit über zehn Jahren schon abgeschaltet und seitdem läuft die Kommunikation eh über große, also die Verbindungen dann eigentlich Netze über groß internet -Knoten, wie zum Beispiel äh, de e oder in Amsterdam und so weiter und wenn da kann hoffentlich die USA nicht einfach so reinwandern ja. und das abschalten. Und
1: das ist wirklich ein sehr dezentrales Netz, also allein in Deutschland haben wir da nicht nur den DEXIX, den inzwischen viele kennen, weil er der größte ist Traffic- und Teilnehmermäßig in Deutschland. Der dickste. Äh, es gibt aber deutlich über 20 in Deutschland okay. ähm, und man kann eigentlich fast sagen, jede größere Stadt oder jede Stadt, die halt so aus Netz, also Leitungssicht, häufig ist das auch, wo Stromtrassen verlaufen, äh, wichtig ist, hat so einen Internet-Exchange, wo dann eine unterschiedliche Anzahl an Teilnehmern da ist und dieses Internet, das ganze Internet weltweit ist so ein ganz eng und häufig vermaschtes Netz, ganz ähnlich vielleicht, wie wenn man es strickt, nur halt nicht so ordentlich <lacht> ähm, und wenn man da mal irgendwo in der Mitte ein paar, Maschen auflöst, dann ist es nicht so, dass sich hm. sofort alles auflöst, sondern dann fängt es halt an mit kleinen regionalen Problemen.
0: Vor, vor allem gibt es auch noch äh andere Netze, wie es München, oder wie es Wissenschafts Wissenschaftsnetz zum Beispiel, das die rel rela relativ unabhängig sind, ja. theoretisch auch allein leben könnten. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass Donald Trump da auf den großen roten Knopf im weißen Haus drückt und das Internet abschaltet. Was er natürlich machen könnte, wäre er könnte eine Zensur in den USA einführen oder eine Zensur außerhalb der USA von Amerika für amerikanische Dienste, dass er sagt irgendwie, ja, bitte alle Europäer nicht mehr auf Netflix zugreifen. Mhm. Aber
2: ja, also ich glaube, wobei auch von Netflix. In, also in Europa sind. Ja, ja. Die Frage ist für mich ist dann schon, also wenn, wenn man da das Interesse dafür hätte, ich meine, das Internet für viele Privatnutzer ja, ist leider aber de facto ganz schön reduziert auf irgendwie so ein paar Dienste wie Facebook, WhatsApp, auch noch zum selben Konzern gehörig. Da wäre jetzt schon die Frage, also wenn das auf einen Schlag mal quasi irgendwie deaktiviert wird, wie schnell dauert… Ja genau, wie, wie lange dauert nee, es nee, das, ist, bis inzwischen wir auf, also auf die Alternativen oder? umziehen? okay ja. also also die, die, die Nerds betrifft das ja meistens nicht, die benutzt es sowieso nicht, die finden es eigentlich witzig, wenn das dann aus ist, aber äh, wie lange braucht die, 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 die Allgemeinheit? Ne? Ich, ich glaube, das rum. geht schnell,
0: also denke ich mal, weil, weil... der Bedarf da ist? Und, ja, und, weil -hmm. mittlerweile Leute sich so dran gewöhnt haben, wenn dann plötzlich, äh, keine Ahnung, Facebook abgeschaltet wird, äh, wird es sich... Vielleicht wird es am Anfang wieder ein Durcheinander geben, wie es auch schon mal vor Facebook war, dass es viele soziale Netzwerke gibt, aber irgendwann wird's
2: zu, wird es wieder wieder eins rausstechen. Und, äh, ich finde ja, ich, ich äh, betreue ja äh, ein äh, WLAN-Netz und aus äh, aber nicht Freifunk. Nein, 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 ein, oh. ganz, ein ganz anderes, an ein, 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 einer ganz anderen Stelle. <lacht> Aber äh, aus äh, Gründen, die mir vorgegeben wurden, ist dort äh, WhatsApp gesperrt. Und ich sehe jetzt mit Begeisterung, habe ich heute in den Statistiken gesehen, dass Signal <lacht> inzwischen ganz schön verbreitet ist. Ah. <lacht> ja, ja also, also, <lacht> es äh, ja, funktioniert, <lacht> wenn also, der Bedarf, also, da ist, die, die, die Gesellschaft findet ihren <lacht> Weg. Das ja. ist
1: eigentlich ein kleiner Hoffnungsschimmer, ja. dass die Schüler, dass die Menschen, <lacht> Entschuldigung, für das Datenveröffentlichen hier, dass die Menschen auf Zensur mit Verschlüsselung reagieren. Vielleicht noch nicht mit der perfekten, aber die Richtung ja. gefällt mir.
0: Ja, nee, ist super. Also wir brauchen keine Angst haben. Also bitte noch nicht die Drucker anschmeißen, das Internet sich jetzt aber vorher ausdrucken. Aber auch in Europa gibt es gerade bedenkenswerte Bestrebungen. Es gibt einige Länder, die jetzt die angesprochen Verschlüsselung äh, verbieten wollen. Und zwar nicht irgendwelche, wo man denkt, ah ja, die böse Türkei und, und Russland ist ja sicherlich auch China. ganz böse. Oder China, sowieso China, die Great Wall of China. Äh, nee, 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 wir reden hier von mitteleuropäischen, äh, westlichen Ländern, äh, unter anderem Großbritannien, das am Anfang November ein Gesetzesentwurf äh, zum Verbot von, Verschlüssel von Verschlüsselung. Äh, eingetragen hat und äh, jetzt erst vor ein paar Tagen aufgrund der schrecklichen Terroranschläge äh, Frankreich jetzt äh, voranprescht und äh, schon einige, sehr viele Stimmen gibt, die Tor verbieten wollen und ähm, Verschlüsselung zwar nicht direkt verbieten wollen, aber ähm, die Polizei und der Staat soll bitte sämtliche Keys zur Entschlüsselung bekommen.
1: Okay, das waren jetzt ganz schön viele Infos. Ja. Lass uns das nochmal ein bisschen langsamer durchgehen. Die erste Frage, die mir so in den Kopf kam, die mich meine Schwester oder andere Freunde, die nicht so aus dem IT-Bereich kommen, potenziell fragen würden, wäre, was bedeutet denn das überhaupt? Ist ja nicht schlimm, ich habe nichts zu verbergen. Wenn die Verschlüsselung verboten wird, dann kann halt der Staat und Google oder wer auch immer sehen oder mein Internetanbieter sehen, was ich grob benutze. habe ja nichts zu verbergen. Mhm. Ähm, ist... Ist dieser Schluss richtig? Ich weiß es natürlich, aber.
0: Nee, also äh, je, jeder hat was zu verbergen. Immer und überall. Und, äh, und keine Ahnung, es, es geht auch Dinge, die wo man vielleicht gar nicht mal weiß, dass man sich verbirgt. Jetzt nehmen wir dieses Beispiel, ja, irgendein Telekommunikationsanbieter oder die Polizei, die kann doch, die soll doch bitte auf eine Webcam in meinem Laptop zugreifen können, weil da könnt oder überhaupt auf webcams zugreifen können. da könnte erst ein bisschen Böses passieren. Oder eben meine, äh, meine Skype-Gespräche mit anschauen dass es mittlerweile allerdings schon klar ist und auch Beweise dafür gibt, dass das einige Polizisten oder andere Staatsbedienstete ausnutzen und damit sich die äh, Leute nackt vor ihrer Webcam oder beim Skype-Gespräch anschauen. oder Müssen Ähnliches. sie ja, weil
1: es könnte ja auch in dem Moment äh, es potenziell eine passieren. Kommunikation stattfinden, die wo sie eine Straftat dokumentieren ja. oder sowas genau. Ja, genau. Ähm, und die andere Sache ist aber… und das habe ich interessanterweise in der Diskussion noch gar nicht so sehr wahrgenommen, zumindest jetzt in meinem Umfeld nicht, in Deutschland, dass natürlich auch Ärzte, Rechtsanwälte und die ganz, ganz, ganz vielen Institutionen, die meine, unsere Daten schützen müssen, dann keine adäquaten Mittel mehr dafür bekommen, wenn sie ihre Daten nicht mehr verschlüsseln können. So ein Wegsperren ist im weltweiten Internet auch eher schwierig, und man will ja doch mitmachen, denen wird, werden damit ganz wesentliche Mittel genommen, Rechtsanwälten, die sie brauchen und heute tatsächlich auch benutzen, das sehen wir von unseren Krypto-Partys, um
2: Daten zu schützen. Ja. Man, man muss immer ein bisschen aufpassen. Also dieses, dieses Argument, ich habe nichts zu verbergen, heißt ja für viele halt eben im Umkehrschluss, mich stört das nicht, wenn Sachen eingeführt werden, die solche Sachen irgendwie filterbar, transparent, nachvollziehbar für den Staat machen. Was die dann eben übersehen ist, dass ich mit der Aussage, ich habe nichts zu verbergen, ja, eigentlich nicht meine, niemand hat was zu verbergen. Genau, und, eigentlich
1: und. impliziert es ja dann für mich auch erstmal, ich habe nichts zu verbergen und die, die das nicht wollen, die haben ja vielleicht potenziell was Illegales getan, weil sie was zu verbergen haben.
2: Ja. Ja? Ja, aber es ist Das ist halt ungefähr so sinnvoll, wie zu sagen, äh, ich bin ein guter und sicherer Autofahrer, deswegen verbiete ich Sicherheitsgurte für alle. Und zwar auch für alle anderen. Ja, also, ja. Es, ist, also du, 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 es braucht ja keiner, In. weil, wenn alle richtig fahren würden, dann bräuchten sie ja keine Sicherheitsgurte. Ja. ja. So können wir das doch irgendwie uns denken.
0: Was, was auch viele nicht verstehen, ist äh, zum Beispiel, dass Daten nicht nur erhoben werden und gefiltert werden können, wie du gesagt hast, sondern es, kann auch, es werden Daten erhoben, also das schöne Wort Big Data. Ähm, und analysiert, ausgewertet. Und, und vor allem analysiert und zwar Daten, die eigentlich nicht zu diesem Zweck erhoben wurden. Mhm. Keine Ahnung, ähm, wenn jetzt plötzlich irgendwelche Datensätze verknüpft werden, zum Beispiel ein Telekommunikationsanbieter erhebt äh, Daten, eine Metadaten eines Telefongesprächs zur Abrechnung. Dafür ist ursprünglich mal gedacht worden, man möchte ja sagen, okay, äh, derjenige hat in, so und so lange telefoniert mit dem und dem, damit wir den abrechnen können.
1: War in Deutschland, damit er keine Roaming-Gebühren zahlen muss. Genau, äh,
0: das war die Ursprungsidee der Daten und jetzt kommt, die, kommt der Staat, die Polizei daher und sagt jetzt, ja cool, äh, speichere es doch bitte mal ein bisschen länger, damit wir da später dann auch irgendwas reingucken können. Ähm, also ist ja jetzt de facto ja, so da haben wir später noch einen kleinen Punkt zur Vorratsdatenspeicherung, vielleicht können wir noch mal näher darauf eingehen. Ja, also wie gesagt, das, das verstehen viele Leute verstehen gar nicht, ja, was ist denn in diesen Daten so schlimm, aber dass aus diesen Daten teilweise wirklich richtig krasse Dinge analysiert werden können. Es wird bald so kommen, dass plötzlich nicht nur Staat darauf zugreift, sondern auch die Privatindustrie, man sieht es jetzt schon teilweise bei Versicherern, dass es äh, Versicherungstarife ja. äh, gibt, wo jemand... Ähm, wenn eine, ein, ein Gesundheitsarmband, das die Pulsdaten aufzeichnet, verwendet, dann einen günstigen Tarif bekommt. Ähm der
1: wesentliche Unterschied ist, da kannst du dich noch dafür oder dagegen entscheiden. Noch. Du wirst noch krankenversichert zu einem durchschnittlichen Tarif ohne dieses Bändchen. Ähm, der, den Trend sehe ich aber genauso wie du, der geht ja. in eine unangenehme für mich so ja. Richtung.
0: Jetzt mal ein bisschen abgedriftet ähm, vom Thema Verschlüsselung allgemein. Also es äh, man sieht jetzt schon, es, es, wir, wir verursachen ständig Daten. Mhm. Und es wichtig ist, dass wir diese Daten möglichst verschlüsseln. Mhm. Also jeder verschlüsselt mittlerweile Gott sei Dank seine, äh, zumindest die Transportverschlüsselung mhm. mit seiner Bank äh, ja. und so weiter, ist ja mittlerweile Gott sei Dank Standard. Äh, oder eben mittlerweile verschlüsseln ja sogar... Äh, Teilweise sogar WhatsApp, wo man dem jetzt nicht ganz vertrauen kann. Aber es gibt auch verschlüsselte Kommunikation, wo jeder verwenden kann. Problem muss, es ist nicht mehr so komplex und kompliziert wie früher.
1: Naja, selbst Google und Facebook ja. und Twitter, also die ganzen großen Dienste, denen du ja eigentlich deine Daten gibst, selbst die haben inzwischen gerafft, okay, diese Daten, die wir da von unseren Nutzern bekommen, sind ja sehr wertvoll. Lasst uns die mal schützen. Mhm. Jeder dieser genannten Dienste bietet dir für alles, nicht nur für Login oder sowas, Verschlüsselung an heute.
0: Ja. Wobei da vielleicht sogar teilweise wirtschaftliche in der sind, weil die Daten ja, gehören klar, sie, wollen, ja die sie Daten. wollen die Daten <lacht> bei sich behalten und das selbst verwenden und damit Kohle aber,
1: aber in dem Moment, wo du nur Informationen abrufst und selbst keine hinsendest, wird das dadurch geschützt und bei Twitter zumindest geht sowas.
0: Ja, genau. Ja, und jetzt sind wir eben soweit. Es gibt Länder in Westeuropa, die das eben verbieten wollen und das ist echt ein sch schlimmer Trend. Also in Großbritannien war da schon immer Vorreiter, mit, äh, die waren die ersten mit der flächenlegenden Videoüberwachung. Also wer einmal in London oder London ist gar nicht so schlimm, da fällt es dann gar nicht mehr auf. Aber selbst in irgendwelchen kleinen Gemeinden äh, irgendwie an einer Bushaltestelle sitzen und fünf Kameras auf einen starren. Keinen und,
1: Quadratzentimeter Herr, unüberwacht.
0: Da braucht man nicht in der Bushaltestelle. Wenn da ein Rauchverbotsschild ist, das macht man nicht. Also das was ist ich
1: mitbekommen <lacht> habe, ist, dass man ähm, in Großbritannien, im Vereinten Königreich, komplett äh, keine Pornos schaut, überwiegend ja. übers Internet, weil die werden dort ja auch seit Jahren schon gefiltert. Da findet eine Jugendschutzzensur statt und du musst dich dann persönlich authentifizieren, musst deine Identität nachweisen, zusammen mit deinem Alter, dass du das schon schauen darfst.
2: Und wie, wie kommt der, der Brite zu seinem Porn? Man kann, man Entweder
1: authentifiziert er sich genau, man kann oder man ist müssen. technisch findig und realisiert, dass also jede Technologie... Also
2: ich hatte jetzt ja schon Angst, dass ist. bei denen noch die Videotheken ganz groß sind <lacht> und man da in die Ü18-Abteilung also der Videothek marschiert um dort sich einigermaßen anonym... Durch den roten Vorhang.
1: Ich, ich glaube auch, Pornografie im Internet ist dort schon eine Sache, die floriert. Ich selbst habe das Ganze nachgeprüft, als ich dort auf einem Business-Trip war und halt eine Website vom Chaos Computer Club aufrufen wollte, hat nicht funktioniert, ist aus Versehen auf dem Pornofilter gelandet. Mhm. Ähm, ich habe dann auch nicht versucht, es zu umgehen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich damit eine Straftat begebe. Vermutlich hätte ich es getan und ich wollte ja auch heil wieder heimkommen.
2: Ähm, Moment heißt umgehen, dann im Zweifel schon einen VPN nach Deutschland aufbauen, wo der Filter nicht existiert?
1: Na sicherlich. Also ich, in meiner Argumentation hast du in dem Moment diese, ähm, diese Einrichtung, diese Vorrichtung zum Verhindern äh, umgangen. Und also im, im deutschen Recht würde ich da so aus dem Bauch raus also, als Nichtjurist.
0: Das, das ist recht interessant, weil also. Der Filter in Großbritannien wurde ja genau eingeführt, um unsere, unsere die, äh, britische Jugend äh, zu schützen vor der bösen Pornografie im Internet, weil das Internet besteht ja nur aus Katzen und Pornos.
1: Oder vor diesen freiheitsliebenden Hackern aus Deutschland. Ja, genau.
0: Jetzt, jetzt komme ich zum Thema. Jetzt ist, vor ein paar Jahren war das gleiche Thema in Deutschland auch zur Debatte. Unsere liebe Zensursola wollte auch äh, anfangen, Internetfilter einzurichten, also mit exakt dem gleichen System, der gleichen Technologie, die Großbritannien im Endeffekt eingeführt hat. Es gab ja riesen Gegenwehr dazu, auch vom CCC und von vielen Seiten, auch aus der Bevölkerung. Das kam ja Gott sei Dank nicht so weit. Und jetzt beginnt es eben. Jetzt sieht man eben, okay, Frankreich filtert anscheinend nicht nur Pornografie, sie filtert auch aus Versehen den CCC. In ähm
1: UK. Wir waren nicht bei Frankreich. <lacht> die kommen <Okay>. gleich. <lacht> jetzt auf Frankreich.
0: Also ich möchte wissen, ob die dann, wann es dann losgeht, dass irgendwie politische Gegner anfangen zu filtern. Sie filtern jetzt garantiert schon irgendwelche IS-Webseiten. Also die, diese Filter wurden plötzlich zu deutlich mehr genutzt, als sie ursprünglich geplant waren. Und äh, wenn die Technik mal da ist. Wird sie genutzt. Dann wird sie ne? genutzt. Also, ähm, ja, also England ist da, war das immer Vorreiter und jetzt eben der Gesetzentwurf zur Verbot von Verschlüsselung, wie auch immer der aussehen soll. Ähm, schauen wir mal.
2: Ich finde es ich find's faszinierend, weil ähm, es gibt jetzt, das kommt natürlich alles aus diesem Umfeld von den äh, Terroranschlägen in Paris. Äh, ist aber überhaupt noch nicht mal ein Argument gefallen, dass, dass diese. Anschläge organisiert werden konnten durch Verschlüsselung, sondern ganz im Gegenteil, die, die sind ja schon bereits, äh, ne, die sind durch unverschlüsselte Kommunikation, die haben sich ganz normal, die haben telefoniert, die haben sich E-Mails geschrieben, unverschlüsselte, SMS, SMS ne? und jetzt kommen die Geheimdienste schon nicht mal damit klar, die unverschlüsselte Kommunikation sinnvoll auszuwerten.
1: Äh, naja, die Sache ist, also ich... Ich bin da jetzt kein Experte, ich habe es ganz grob in den Medien mitverfolgt und was ich so rausgehört habe, haben die Geheimdienste da nicht auf der Ebene versagt, wo es um Datenanalyse gab. Die wussten, dass einige der Leute das planen und die haben bei gescheiterten Versuchen oder während sie sich ihre Waffen organisiert haben, an vielen Stellen diesen Leuten die Waffen weggenommen und einige wurden sehr intensiv mit Personen überwacht und trotzdem ist es passiert. Also die, diese Dienste sind ja, nicht ja an der Stelle des Überwachens Na, oder Filterns gestellt. aber dementsprechend sind es das jetzt wissen,
2: ja Nebelkerzen, das Nebelkerzen äh, dass, das, dass man damit was hätte verbessern können oder dass man es das verbessern kann. Das, das, das bietet so, ja. sich jetzt aber gerade natürlich an. Jetzt sagt jeder, oh mein Gott, wir müssen natürlich geschützt werden. Jetzt ballern wir mal da gefälligst äh, irgendwie so ein paar Sachen drauf, dass, dass das Internet äh, jetzt quasi nicht mehr missbraucht werden kann, um sowas zu organisieren. Die Frage ist bloß, was ist dann der Grund? Also okay,
0: jetzt nehmen wir an, der Staat weiß, die Terroristen haben verschlüsselt, wir, wir kannten sie eigentlich, aber wir haben an dem weiteren Verlauf eigentlich gescheitert. Also warum,
2: warum will er, dass die Leute nicht verschlüsseln? Was ist da eigentlich der Grund? Ja, okay, also ein, ein Grundkonzept in jedem System ist ja letztendlich irgendwie ein Machterhalt. In einem demokratischen System heißt es, ich muss ein bisschen aufpassen, dass die Leute, die anders denken als die das vorherrschende, führende System ähm, nicht zu laut werden können. Weil ff, 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 unabhängig davon, ob das jetzt irgendwas Besseres ist oder was, was anderes oder was Schlechteres, äh, ne, bedeutet natürlich eine Revolution, äh, dass das bisher bestehende System abgelöst wird. Das also, ja
1: legitimiert ist, in der Regel erstmal.
2: Das momentan legitimiert ist. Die Frage ist ja immer nur: äh, Ist es das immer noch? Ist es. Naja, das will ich ja gar nicht bezweifeln. Ich finde das, das aktuelle System schon auch schützenswert. Ähm, die, die Intention von solchen Maßnahmen kann ich auch mal verstehen. Die reiner, Frage, Ma reiner Macht er halt. Genau, macht er, die Frage ist nur, äh, die, die, an der Intention möchte ich jetzt noch gar nicht rücken. Die Frage ist nur, funktioniert das? ist das ist das, ist das ein, ein passabler Weg, ein demokratisches System zu schützen. Und die, an der Stelle wird es halt einfach gefährlich, weil das System ist für mich schon nicht mehr schützenswert, wenn ich mich schon nicht mehr so verhalten kann, wie ich das gerne möchte. Mhm. Wenn ich äh, an, an allen Ecken und Enden äh, mich nicht mehr selber irgendwie entwickeln, mich nicht mehr umschauen darf, mich nicht mehr Richtung anderer Systeme auch mal informieren darf.
1: Ja, im ähm aus, aus gutem Grund haben wir ja wirklich starke Grundrechte, eine starke Verfassung in Deutschland, die ähm, eine freie Entfaltung, egal in welche Richtung das dann konkret geht, ermöglichen sollten und da ist natürlich ein machterhaltendes Kontrollinstrument erstmal nicht förderlich und da ist einfach ein immanenter Konflikt und insofern... Ähm, sollte man da schon sehr vorsichtig sein und aufmerksam sein als äh, mündiger Bürger und schauen, was passiert. Äh, weil auf jeden Fall haben wir im Moment die Mittel, darauf Einfluss zu nehmen und muss man im Blick behalten, denke ich.
2: Meine Befürchtung ist bei solchen Sachen halt immer, also wenn ich mich jetzt so ein bisschen umgucke, das ist jetzt alles klein und und irgendwie auch unbedeutend, so Pegida und Geschichten, das ist alles nicht so. Aber es kann halt doch mal kommen, weil jetzt gerade zufällig genau zum falschen Zeitpunkt das falsche Medienereignis, Großereignis, Terroranschlag, was auch immer war, das auf einen Schlag plötzlich viel zu viel Macht in der Politik wo ganz anders liegt, die nicht demokratisch mehr grundverankert sind, sondern jetzt äh, sich da reingemogelt haben und von der Seite irgendwie in die Systeme gekommen sind. Die haben dann aber plötzlich auch Zugriff auf diese ganzen Maßnahmen. Die haben plötzlich Zugriff auf diese, äh, den Eingriff in die Verschlüsselung. Die können da überwachen die können, und können das plötzlich für ihre Zwecke missbrauchen. Mhm. Und das ist eine Gefahr, die, man, die ich sehe in, in dem Ganzen, die äh, einfach so groß ist, also, so unwahrscheinlich es sein mag, dass es dann, dass es mal wirklich eintrifft. Aber wenn es eintritt.
1: Ich halte es nicht für unwahrscheinlich.
2: Nee. Das sieht man jetzt auch wieder um das Land, ich, ich, das sie ich, vorhin aus dem Land hat. Frankreich ich, ist
0: jetzt, ich, hat, einen, hat einen krassen Rechtsdruck jetzt erlebt. Wahrscheinlich aufgrund der Anschläge. Äh, ich, ich, keine ich, Ahnung, wenn ihr in Deutschland ein großer mal passiert, äh, wenn wir plötzlich in Deutschland einen krassen Rechtsruck haben und plötzlich gewisse äh, recht, rechte Parteien äh, in Deutschland wirklich plötzlich eine, an der Regierungsbildung beteiligt sind, dann, dann habe ich Angst, wenn solche Technologien bereits aufgebaut sind.
1: Ich hoffe auch sehr, dass das bei uns nicht eintritt, aber wenn ich jetzt mal mein ähm, Menschenbild eher geschichtlich geprägt mit vergangenen Events der letzten Jahrzehnte, Hunderte, Tausende vergleiche, dann sehe ich es für absolut realistisch, dass wir jetzt, wo wir für die Mächtigen diese technischen Möglichkeiten haben, diese so früh in der Realität sehen werden. Ich glaube auch nicht, dass wir bis 2050 warten müssen, bis die ersten eher totalitär, nicht demokratisch denkenden Systeme ihre, ihr Volk sehr, sehr, sehr gut unter Kontrolle haben. Ja, also es, es, es ist nichts, es ist keine Überraschung, es ist nichts Neues. Als sich das in Syrien ein bisschen destabilisiert hat, da hat man so ein paar von diesen Überwachungs-, Internetüberwachungsprogrammen vom Assad äh, disassembled bekommen, weil die Dinge halt einfach physikalisch aufgemacht wurden und angeschaut wurden, das passiert schon. Und technische Möglichkeiten sind da. Es wird immer günstiger, einfacher realisierbar. Und Machthaber sind auch da und in der Geschichte.
0: Ich finde immer, gerade zum Thema Geschichte wiederholt sich, ist da auch mal ein gutes Beispiel zu dem Thema die Rosa Liste. Find ich finde immer ein sehr gutes Beispiel, was da passiert ist. Also wer es nicht kennt, die Rosa Liste wurde während der Weimarer Republik oder ich glaube sagen in eingeführt. Weil die Bevölkerung hatte Riesenangst vor ähm, Kinderschändern und man hat dann eine, die Politik, Polizei hat dann festgestellt, dass äh, es sehr viele homosexuelle Kinderschänder gibt. Äh, also, also sie haben es halt zumindest gesagt. Mhm. Stimmt natürlich nicht, dass da irgendwie ein übermäßiger Anteil ist. Ähm, und deswegen hat man zum Schutz der Bevölkerung. Also mit ähnlicher Argumentation, wie man es heute schon mit gewissen Technologien macht, eben diese rosa Liste eingeführt, wo alle Homosexuellen ähm, darin erstmal gelistet werden, einfach nur mit Namen. Ohne Man hat immer gesagt, wir machen nichts, wir schreiben nur Euren Namen auf, um falls eine Straftat passiert, sicherzugehen, dass ihr das nicht wart. Dann kam das Dritte Reich und alle, die auf der Liste standen, kamen ins KZ. Also ja, genau. das, ist, das ist so äh, wie, wie Technologien, die erstmal offensichtlich von einem Staat eingeführt wurden, äh, plötzlich von einem durch einen plötzlichen unerwarteten Regimewechsel komplett anders verwendet werden und Menschenleben kosten. Und, das, ja, und deswegen und, sollte man da jetzt aufpassen, dass das nicht passiert.
1: Wichtig an der Stelle ist halt, dass wir das weiterhin, ähm, ich versuche jetzt mal eine Brücke zum nächsten Thema zu schlagen, <lacht> In diesen Szenarien, die wir gerade so ein bisschen ankratzen, wo wir ein bisschen unsere Ängste und Ideen zu, ähm, durchgehen, ist es ganz wichtig, dass eine Opposition möglich ist, dass Dissidenten die Möglichkeiten haben, sich zu äußern, mhm. zu veröffentlichen, sowohl für die Menschen vor Ort als auch für die internationale Gemeinschaft, um da Awareness bei anderen Machthabern zu schaffen. Und deshalb ist die andere Entwicklung, die wir in Frankreich äh, jetzt geplant haben, Hans hatte da, glaube ich, ein bisschen mehr recherchiert, äh, sehr bedenkenswert, finde ich. Dort soll nämlich Tor verboten oder eingeschränkt werden. Und das ist eine Möglichkeit für Aktivisten, Bürger, leider auch Kriminelle, äh, relativ anonym bis ganz anonym am Internet zu partizipieren.
0: Ja, ja das, das ist ein wichtiges Mittel. Also äh, ohne Tor hätte es... Keine Snowden-Veröffentlichung gegeben.
1: Absolut sicher und ganz viele ja. andere Sachen nicht. Ja,
0: und, äh, äh, klar,
1: Auch die ganzen Türken könnten sich heute nicht mehr über die etwas ähm, alternative Berichterstattung zu Erdogan informieren, wenn es ja. Tor nicht mehr gibt. Inzwischen sind es keine einfachen DNS-Sperren mehr dort.
0: Genau, aber wer gerade angesprochen hast, gerade zum Thema ähm, äh, ja, Kriminelle im Internet... Ja, natürlich gibt es Kriminelle im Internet, die gibt es aber hier auf der Straße auch, aber keiner würde jetzt, auf, oder auch hier im Keller, keine Ahnung, wir können hier im Keller auch anfangen, Methropol aufzumachen. Aber deswegen wird keiner auf die Idee kommen hier, dass man jeden Kerl mit Überwachungskameras stellen muss und dass jederzeit jeder in die Privaträume schauen kann. Dass der Polizist und, und Behördler ja, jederzeit den Schlüssel sofort. hat. Ja, sofort. Genau, man muss sich mal vorstellen, jeder Polizist hat einen Schlüssel zur Wohnung, um da mal reinzugucken, ob da alles in Ordnung ist. Das will niemand haben. Und genauso wäre das Thema, wenn man Verschlüsselung und Tor verbietet oder dass die Polizei zumindest den Schlüssel hat, um das Ganze zu entschlüsseln. Ähm, ja, aber man sagt auch immer so schön, ja, das Internet ist ein gesetzfreier Raum. Das ist halt absoluter nee. Unsinn. Ja, im Internet gelten die gleichen Gesetze
2: wie überall. Wenn ich im Internet ein Verbrechen gehe, dann ist es genauso ein Verbrechen. Ne, was ich ja viel also, schlimmer finde, es wäre ja, also dieses Bild auch mit dem Polizisten immer zu haben. Ich, wenn ich zu Hause bei mir was mache, natürlich hat die Polizei potenziell die Möglichkeit, die Tür aufzubrechen und reinzukommen. So, äh, nur ich bekomme das mit. Das Schlimme am, am Internet an der Sache ist immer, dass ich erstmal überhaupt keine Möglichkeit habe. Und sei es nur, wenn sie äh, äh, quasi eine Namensauflösung betreiben, weil angeblich über meinen Anschluss äh, irgendwelche Sachen runtergeladen wurden und jetzt über die Vorratsdatenspeicherung quasi einfach eine Einsichtnahme geschieht. Oder in welcher Handyzelle. Ich kriege nicht mal mit, dass jemand es das macht. Und ja, ich habe hab nicht mal das Recht dazu, das zu erfahren. Ja, aber wenn Hast
1: ich, du nicht mehr wie bei aktiven Quellüberwachungen, das Recht im Nachhinein oder die Pflicht für die? Nein, Behörde, nein, dich im nein, Nachhinein nein, zu informieren. Wow. Ich habe, ich hab, also das ist ich, seh, ich, immer, <lacht> ich
2: ich versuche immer, ja, ich bin ja ein totaler Freund von, von solchen Gesetzmäßigkeiten und so, äh, das anzupassen, dass das Recht, die Rechte, die quasi in der realen Welt geben, auf diese virtuelle, so ja, sauber zu übertragen. Ja. Weil, ähm, natürlich, jeder Polizist auf der Straße kann auch ohne Grund Identitätsfeststellung machen. Mich fragen, hey, hier haben Sie mal einen Ausweis, ich würde ganz gerne wissen, wer Sie sind. Äh, das, von mir aus können Sie das im Internet auch machen. Aber doch bitte dann so, dass es das live ist und ich es mitkriege. Und wenn ich dann nämlich irgendwie plötzlich am Tag 52 Mal nachgefragt wurde, warum denn ich, oder was ich denn da jetzt so dann würde ich mal langsam so sagen, was geht denn euch das eigentlich auf Dauer an? Aber ich kriege es ja nicht mit. Ja, es das passiert ist jetzt
1: die ganze Zeit, obwohl du dein Verhalten kein bisschen änderst oder geändert hast gegenüber gestern oder bevor die Vorratsdatenspeicherung ja. kam. Ähm,
0: auch ein schönes Beispiel finde ich da im Vergleich: da die Post. Also, natürlich kann ich per Brief äh, eine Straftat begehen. Also, ich kann in einen Brief irgendwas reinschreiben. Äh, ein, ein Wir
1: treffen uns dort und machen das. Genau.
0: genau. Ähm, Niemand würde auf die Idee kommen, dass die Post alle Briefe öffnen muss. das Geheimnis abzuschaffen. Und, äh, also wirklich, eben, man niemand. muss sich vorstellen, wir öffnen jeden Brief, scannen ihn ein, aber, äh, tun aber automatisiert. Nur,
1: nur das oberste Drittel, wo die Adressen, das Datum, Empfänger, Absender draufstehen. Nicht den ganzen. Ja, genau, Brief, außer bei SMS.
0: Genau, außer bei SMS. Dann lesen wir den ganzen Brief. Ähm, <lacht> Weil wenn es nicht möglich ist. Ja. <lacht>
2: Ja, naja äh, Auch äh, Weg, äh, wenn ich denen zeige, wie reguläre Ausdrücke funktionieren Also zum, zum Thema muss Ich muss jetzt mal ganz kurz einwerfen also <lacht>
0: Wer tiefer zum Thema Voraussdatenspeicherung äh, eingehen Möchte zu dem Thema ähm, In unserem Chaos Radio 44 von letzter Woche Also die letzte Folge, ja Genau, letzte Folge, letzten letzte Woche, Monat, letzten Monat, Monat ähm, Gab es Eine sehr gute Podiumdiskussion äh, Von der Uni von der, äh, von der Uni Von der LMU und äh, da war auch einer von unseren Mitgliedern zu Gast als Teilnehmer, dann der Präsident der Gewerkschaft der, der Polizisten gegeben. und äh, ein Philosoph. und ähm, äh, Nicht Philosoph, ich weiß gar nicht, aber noch irgendein Professor auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ich, den kann ich nur empfehlen, einfach ja, anhören, da geht es eine Stunde lang War genau spannend zu dem auf jeden Thema. Fall ja, und hat Denkanstöße ja. gegeben. Ja.
1: Wo finden wir das, wenn wir schon Werbung dafür machen? Radio.muck.ccc.de? Genau. Radio also Natürlich steht es mit HTTPS davor. Ja,
0: und auch auf diversen Podcatchern einfach nach Chaos Radio München suchen. Ja, gut, dann haben wir jetzt da einige Themen schon mal abgearbeitet. Äh, dann kommen wir zum nächsten, das äh, recht groß ist. Das ist die Netzneutralität. Wurde mehr oder minder abgeschafft durch eine europäische Grundsatzentscheidung.
2: Um, Netzneutralität, soll man uns kurz erklären, im Groben, worum geht es überhaupt? Erstmal
1: die Idee und dann können wir ja mal schauen, wie lange es gedauert hat, bis die Firmen in Deutschland <lacht> ihr Verhalten
0: angepasst haben. Also. Genau, ähm, also Netzneutralität, also im Grundsatz bedeutet ja, ähm, keine Ahnung, im Internet, wenn wir vorhin ganz am Anfang darüber gesprochen haben, besteht ja aus einem großen Netz und das irgendwie wirr zusammen ist und da flitzen ganz viele kleine Pakete durch mit Daten drin und äh, diese Pakete flitzen einfach durch und wo gerade eine Lücke ist in einem Switch und es weitergeleitet wird, wird es einfach weitergeleitet. Punkt. Umso dicker die Leitung, umso mehr passend durch. Fertig. So, funktio so funktioniert das Grundprinzip des Internets. Also
2: wie im Straßenverkehr, wenn ich von A nach B fahren will, dann fahre ich halt drauf und muss mir jetzt auch keine Gedanken machen und kann jede Straße benutzen. Und klar, wenn die Autobahn verstopft ist, weil da so viele fahren, dann kann ich mit der Landstraße die Umgebung fahren und ich kann ja. auch von hier nach Hamburg auf sieben verschiedenen Autobahnen fahren.
1: Genau, Und dein Auto wäre dann dieses Paket, Paket. von dem ja. der Anz gerade gesprochen hat. Also die Verpackung, wo deine ja. Daten oder in dem Fall halt du als das Interessante ja. gut drin sind.
0: Das wird eben von A nach B, keine Ahnung, ich rufe irgendwas von dem Server ab und der Server schickt mir das Paket mit den Daten drin und und das stört dann so durch. Klingt doch ganz natürlich. Genau, so funktioniert das Netz. Also es ist mehr oder weniger teilweise, man kann es fast sagen, selbstregulierend. Also so vom, vom System her. Bis die Autobahn dicht ist, dann gibt es halt Stau. Ja. Ne? Dann, Aber dann kamen jetzt allerdings die letzten Jahre anscheinend ein paar Lobbyisten auf einige äh, europäische Abgeordnete äh, und haben gemeint, nee, das ist doof. Wir haben da wichtigere Pakete.
2: Zum Beispiel, Zum Beispiel Telefonie?
0: Oder zum Beispiel, weil Krankenwagen müssen ja vernetzt werden und wenn, wenn diese Pakete, die zwischen den vernetzten Krankenwagen und dem Krankenhaus ausgetauscht werden, stellen wir vor, die wären dann auf dieser verstopften Autobahn, dann würden die Menschen sterben.
1: Dann brauchen wir Sonderrechte für genau, unsere Daten. Genau, deswegen brauchen
0: wir wie dieser Krankenwagen äh, auch eine Überholspur für wichtige Pakete. Oder zum Beispiel später mal autonomes Fahren. Äh, müssen ja ganz schnell ganz viele wichtige Daten ausgetauscht werden. Oder Lieblingsbegriff Industrie 4.0 oder, oder, oder. Auf jeden Fall haben wir gesagt, es, mu es muss
2: irgendwelche wichtigen Dienste geben, die äh, eine eigene Überholspur haben. Also statt, statt generell alle Leitungen dicker zu machen, dass da auf jeden Fall Platz dafür ist, ist quasi die Idee, ja, äh, ich muss halt auf der Leitung sagen können, ich bin viel wichtiger. So die, die Blaulichtspur. Ja? Mhm.
1: Mhm. Und bleiben wir mal bei der Autobahn. Ähm ich würde mir ja als Autofahrer doch eher veräppelt vorkommen, wenn man von einer, keine Ahnung, ich fahre jeden Morgen nach München rein, dreispurige Autobahn, wenn da plötzlich eine Spur abgesperrt wäre, nur für die Krankenwägen, dann fände ich das etwas seltsam erstmal. würde mir dann wahrscheinlich denken, naja, passieren viele Unfälle, ist schon gut. Aber besser wäre es ja eigentlich gewesen, wenn sie so viele Spuren gebaut hätten, dass es gar keinen Stau mehr gibt. Ne? Dann könnten nämlich nicht nur die Krankenwägen, sondern alle vorankommen.
0: Ja, das... Eben Aber gut. Ja. Und ähm, ja, dann haben jetzt anscheinend einige Politiker dann recht gut gefunden und es wurde jetzt eben so in der Hinsicht beschlossen, dass es Providern äh, gestattet ist, für gewisse Sonderdienste Überholspuren einzurichten. Es hat, weiß nicht, wie viele Stunden gedauert? Und
1: Oder? Muss man jetzt mal, du hast diese Worte genannt, Sonderdienste. Ja? Ja. Ähm, es ist jetzt nämlich nicht so, dass eine Spur für Krankenwagen alleine wird. Wurde sondern da ist jetzt so eine Spur abgesperrt worden, wo jetzt ganz viele Daten von Telekom-Kunden zum Beispiel drauf sind oder zum Beispiel Internettelefonie. Also da sind tausende Autos, die nichts mit dem Rettungswesen und genau. solchen Argumentationen zu tun haben. Es, es, es,
0: es wurde nicht definiert, was so eine Dienste sind. Also man hat jetzt quasi man hat man hat vorgeschoben, äh, wir brauchen diese Spur für die Rettungswegen, aber im Endeffekt äh, hat man diese Spur kann auf dieser Spur jeder fahren, der... Seine
1: Pakete da drauf packen darf. Genau, der
0: es darf aus und bestimmen darf das nicht irgendein Gesetz oder irgendwas, sondern bestimmen darf das demjenigen, den die Leitung gehört. Die das Autobahn heißt, gehört. Die, genau. Das, genau, die Autobahn. Weil genau. Die Auto, in, ja, auf der Welt ist es halt so, die Autobahn im Internet, also die Datenleitung... Datenautobahn. Die <lacht> Datenautobahn. Scheiße. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Die Datenautobahnen, die gehören ja äh, meistens irgendwelchen Konzernen, großen Konzernen oder wie wir haben vorhin schon gesagt, das Wissenschaftsnetz ist natürlich auch eins, aber es gibt halt auch, äh, viele gehören der Telekom oder irgendwelchen großen tier Es gibt tier da viele Mitspieler, man ja.
1: teilt sie in drei Kategorien ein, Tier 1 bis 3. Tier 1 sind die ganz großen Global Player, die internationales Gewicht haben, was diese Bandbreitenkapazitäten angeht. Ja, Tier 2 sind dann eher ähnliches. so kontinental oder national sehr große, monopolistenartige Teilnehmer. Und dann gibt es noch die Tier 3 Provider, was dann kleine Rechenzentrumsanbieter, Stadtverwaltungen, Unis, die nicht am DFN oder nicht nur am DFN hängen wollen, solche Kunden. Ähm, ist
0: Telekom Tier 1? Ich
1: glaube, ich weiß es nicht. Ich oh. weiß es nicht. Müsste ja. ich schauen. Ich ja, glaube genau. und, nicht. Und ich glaube, Tier
0: 1 definiert man, glaube ich, dadurch, dass die auch untereinander das und dass sie, glaube ich, untereinander kostenlos Pakete austauschen oder irgendwas. Na ne, gut, so ein
1: Peering. So ein zwischen Tier 1 und Tier 3 ist äußerst unüblich. Ja. Ein Peering, aber ähm, also ein, ein, eine Absprache, dass man Daten miteinander kostenlos untereinander austauschen will, ist viel typischer unter gleich großen... Konzernen oder was heißt gleich groß ähm, Firmen, die auf beiden Seiten Leute haben, die miteinander sprechen wollen und wo die Firmen das selbst ja, ist, okay. ja ist ja auch
2: verständlich. Ne? Also, ja. also ich, aber ich will natürlich irgendwie meine Daten jemandem anbieten, der mir was Vergleichbares liefern kann, genau. wo meine Kunden auch was das davon haben. Das ist
0: halt einfach, ja, ich nehme deine Pakete an, du musst nichts dafür zahlen, dafür nimmst du halt meine. Genau. Wenn du aber Punkt. natürlich viel so mehr davon wenn, hast, wenn ich, jetzt, wenn ich dass ja. ich dir
2: mein Netz zur Verfügung stelle und du plötzlich auf alle meine geilen Inhalte zugreifen darfst, ja. Dann, 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 und dann ich bei dir. Bleiben wir auf, mal bei dann, den Autobahnen. Genau, Der Vergleich
0: wäre vielleicht, sorry
1: Hans, gleich ja. wieder. Der Vergleich wäre vielleicht, ähm, dass wir Bayern haben und Baden-Württemberg und ähm, wir wollen von einer Stadt aus Bayern zu einer Stadt nach Baden-Württemberg. Entsprechend fahren wir natürlich über mehrere Autobahnen, über mehrere da Datenleitungen, die verschiedene Besitzer, Betreiber haben. Und die haben untereinander Absprachen, wie sie die Punkte übergeben. Bei uns in der Realität schaut es im Moment so aus, dass man drüber fährt, ein Schild sieht und nichts weiß. In anderen Ländern, wo andere Abrechnungssysteme gelten, da hat man auch Zollstraßen. Da ist eine Schranke davor, wo man mhm. dann halt Geld einwirft, um auf die Spur gelassen zu werden. Ja.
0: Genau. Ja, jetzt... Mal kurz zum Thema, also jetzt mal bei der Realität weg, weg, kurz weg von den Autobahnen wieder. Okay, ähm, das, ich, ich, ich liebe die Autobahnen, die sind echt immer äh, ich das am besten. Ähm, es hat jetzt ungefähr drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden gedauert, nachdem dieser Beschluss kam, mhm. dann kam der, wie heißt denn der Chef der Tätigung gerade? Ich weiß gar nicht mehr. Ist es ist, es, ist es nicht mehr der, der Dobermann
1: ich weiß auch nicht, wer nee. der aktuelle Krisenmanager ist. Ja. geht es ihm nicht gut wirtschaftlich. Naja, auf
0: jeden Fall hat der halt sofort gesagt, ja, geil, ähm, wir richten diese Krankenwagenspur sofort ein. Allerdings lassen wir da keine Krankenwagen drüber, sondern unsere eigenen Videodienste oder alle, die dafür bezahlen.
1: Und praktischerweise hatten sie dann auch irgendwie schon Container mit Schranken
0: und Sport ja, die haben die Sofort, die haben sofort die also Spur abgesperrt. Und Wirkte
1: fast so, als hätten sie es schon seit Jahren vorbereitet.
0: Ja, und äh, dann haben sie dann plötzlich gesagt, ja, also unsere, unser Tea entertainment darf da jetzt drauf. Ähm hey, YouTube, du willst auch deine Videos schnell übertragen? Wie wäre es, wenn du mal Geld an uns zahlst?
1: Genau, damit unsere Kunden... Genau. Eine gute Anwendung zu dem genau. bekommen.
0: Also jetzt war es quasi, vorher war es so, ich als Telekom-Kunde mir, wollte mir ein YouTube-Video anschauen, das jetzt auf einem Server lag, das bei einem anderen Tier One-Betreiber liegt und eben ganz mal äh, gleich gepiert wird, oder ein T-Entertainment-Video, was auch immer anschauen wollte. Dann kam das ungefähr mit der gleichen Datenrate bei mir an und also zumindest maximal abhängig von dem Netz dazwischen, aber nicht direkt von meinem Anschluss oder von dem Telekom-Netz dazwischen. Ja. Und jetzt ist es so, jetzt schaue ich mir mein T-Entertainment an, dass ich eventuell vielleicht extra was zahle. Das Video ist flüssig, kommt super an,
2: alles top. Jetzt schaue ich ein YouTube-Video an und es ruckelt.
1: Und das, obwohl ich eigentlich eine 100-Megabit-Leitung bei der Telekom genau. kaufe. Ja,
2: ja aber, äh, Mai, wie so schön heißt, der Markt wird das doch regeln, oder? Das heißt, die, dann, dann gehe ich halt zu einem anderen Anbieter. Ja. Mhm. Sollten wir noch
1: auf das Thema DSL-Vectoring eingehen? Oder geht das <lacht> jetzt zu weit? <lacht> ja, genau. Die, die nee, lass mal sein, oder? Nee. Nee. Vielleicht wo, wo, ist das ein wo ist mein Denk Thema?
2: Denkfehler? Ich meine, dann geht ich nee, der Telekom weg. Die, die, cool. Tele die
0: Telekom beginnt gerade zu verhindern, dass du einfach so zum anderen Anbieter wechselst, weil die, die Übergangs sichern sich die sichern die Übergangspunkte. Die Übergangspunkte zum Heimanschluss. Die letzte Meile, die berühmte, mhm. die geht immer zu irgendeinem Verteilerkasten und äh, da haben sie jetzt. Die brauchen das jetzt für ihre Vectoring-Technologie und wenn da andere Anbieter sind, dann, funkt, dann haben sie technische Probleme, schieben sie vor. Und das ist jetzt auch mittlerweile durch, dass die Telekom ruhig mal so einen Verteilerkasten für sich allein beanspruchen kann. Das heißt, du wohnst in München, bist an so einem Vectoring-Verteilerkasten, bei der
2: Telekom okay. will, möchtest du ein YouTube-Video schauen und dann, ach, ich gehe doch jetzt zu Mnet. Nö. Mhm. Gott, in, München, in München sind wir tatsächlich an der ja. Stelle ganz gut versorgt, weil die äh, Mnet äh, einen hervorragenden Dienst geleistet hat und, und in wahnsinnig viele Häuser eine Glasfaser einfach bis ins Haus reingelegt hat. Gut, aber wir sind nicht die überall die in München, wir sind nochmal nee, auf dem Land. Genau. Ich Natürlich glaube, auch so. diese
1: ja. eine Kabelgesellschaft in München ist da erwähnenswert okay, ja. positiv. Ähm, KMS. Hat mal irgendwas gehört, KMS, KMS irgendwie KMS, so ja. Sowas, ja. Ja. Aber auf dem Dorf ist es anders. Genau. Und ich habe die Auswahl aus einem Internet. Am genau, meine Eltern ja.
0: übrigens auch, Telekom.
2: Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich.
1: Bei mir ist es übrigens nicht die Telekom. Oh. Die hat das noch überhaupt nicht breitbandmäßig erschlossen. Ich habe einen anderen Anbieter, aber ich bin vom gleichen Problem betroffen dort.
2: Ja. Nee. Also diese ganze Netzneutralitätsgeschichte, ähm wir, jetzt wurde es echt über über Jahre immer wieder äh, gestritten und auch noch an anderen Punkten, zum Beispiel ähm, rechnet ja auch da schon äh, die, die, die Telekom-Tochter T-Mobile äh, die Daten anders ab, ne, Im, im, wenn ich, äh, ne, ich, ich kaufe irgendwie das 3-Gigabyte-Paket, oder das 200-Megabyte-Paket, was aber nicht mitzählt, ist, wenn ich das, äh, die den Telekom-Musik-Streaming-Partner Spotify nutze, das ist ja, äh, ja. Äh, das ist ja toll. Aber,
0: aber, aber da, Unterschied ist, da geht es eher so um den Endanschluss, also da geht es wirklich um genau, um, ja. darum, ähm, ich als Kunde, ich buche mir halt nur mein Paket und als Endschluss und ich weiß das, ich weiß nach drei Gigabyte ist alles vorbei und, äh, und so weiter, es ist nur, oder, oder wenn, wenn ich halt mehr zahle, dann geht es halt mehr Gigabyte schneller, das ist ein Unterschied. Also was jetzt wirklich ist, also die Frage ist natürlich, ja und äh, YouTube, was wir jetzt sagen können, ja YouTube verdient ja auch so viel Kohle mit uns, mit Werbung und allem drum dran, dann sollen die halt gefälligst dafür zahlen.
1: Also YouTube ist übrigens Google, um das mal noch Ja. ja. Zu erwähnen ja. für unsere Hörer, die es nicht... Ich, 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 ich sage
0: sag nochmal, Videos ist immer so ein gutes Beispiel, das hat relativ viel Bandbreite braucht und deswegen... Und nervig und, 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 ist, wenn es nicht schnell genug funktioniert. Genau. Äh, deswegen sage ich jetzt, ja, YouTube hat doch das Geld. Dann sollen die halt völlig schon die Telekom zahlen, wenn die schon
2: die Leitungen benutzen. Ich bin ja gespannt, ähm, wie lange es noch dauert, bis der Staat auf die durchreiche Idee kommt, die Straßen auch zu privatisieren und wie lange es dann dauert, bis tatsächlich die Straßennetzneutralität <lacht> äh, flöten geht und äh, du ja... Äh, oh, ähm, äh, Fahrer von äh, Mercedes-Lieferwagen, die bekommen natürlich bei uns die Extraspur.
1: Ja, ja, im Wesentlichen läuft es ja darauf raus. Es gibt mhm. jetzt eine T-Entertain-Spur und halt genau. keine ja. VW, Audi, was auch immer Spur.
2: Ja, und da kannst du äh, ja als, als Akte äh, dann
1: da bezahlen. zahlen. Thema YouTube. YouTube, Google kann sich das leisten. Und Google ist dein, dein, dein Persönlichkeitsprofil, <lacht> nenne ich es jetzt mal provokativ, <lacht> im Zweifelsfall auch noch so viel wert, wie die Telekom will. Ähm, wir, wo wir hier alles ähm, im CCC ehrenamtlich machen, können es uns nicht leisten und wir betreiben einen sehr großen Videostreaming-Dienst komplett mit offener Technologie auf eigenen Servern bzw. auf eigenen Servern und dann wird es noch gespiegelt zu Freunden von uns ähm, und wir können es uns zum Beispiel nicht leisten und andere kleinere Anbieter, die es schon kommerziell machen, aber halt auch keine Monopolstellungen und Milliarden an Immobilienwerten für schwere Zeiten haben, die können sich es nicht mehr leisten. Und da fange ich dann an, ich bin kein Marktexperte, ist aber doch ein bisschen kritisch zu finden, weil hier werden ganz eindeutig kleine, neue, nicht sehr stark aufgestellte Unternehmen verdrängt
0: im ja. Markt. Also ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel einen Anbieter von, von Serverhosting, Hetzner, mhm. falls man ihn kennt, die weiß nicht, ob unsere unsere teams da teilweise auch drauf sind. Teilweise. WDR, und CCC, sogar. Das kann ich dir sagen. Genau, und die. Bei denen hat es mittlerweile zugeschlagen, sogar aktiv. Also da, wenn ich jetzt als Telekom-Kunde auf einen Dienst zugreife, der auf einem Hetzner-Server liegt und dieser und das in den Hauptverkehrszeiten so zwischen 19 und 21 Uhr macht, ist es plötzlich sehr, sehr langsam bei mhm. mir als Telekom-Kunde. Und ja, dann kann ich als Serverbetreiber bei Hetzner, äh, wenn ich meinen Dienstag gehostet habe, äh, da Geld irgendwo einwerfen und dann geht es plötzlich in äh, genau. um die Uhrzeit auch.
1: Hetzner ist halt so ein gar nicht kleiner, aber Low-Cost-Anbieter, also haben ja. geringe Preise für eine genau angemessene Leistung. Und jetzt, wo die Telekom halt ein bisschen auf die Bremse drückt, indirekt oder implizit, ähm, Sagt Hetzen halt, na gut, dann können wir unser Angebot nicht mehr halten. Entweder ihr kriegt halt die gebremste Leitung oder wir schicken euch über die kleine Schnellfahrspur, die wir uns von der Telekom gekauft haben. Dann müsst ihr aber auch dafür zahlen, dass wir uns die Schnellfahrspur leisten können.
2: Ist das eigentlich irgendwas bekannt, ob die tatsächlich unter ihre potenziell möglichen Leistungswerte runterdrosseln? Das heißt, oder ist es wirklich so, dass auf der Leitung jetzt andere Dienste dann auch unterwegs sind zum dem Zeitpunkt? Das
1: weiß ich nicht. Dass ich, da würde ich mich auch mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Fakt ist aber, dass die Telekom sowohl nah am User auf der letzten Meile und so als auch bei ganz wesentlichen äh, Hauptverbindungen äh, sehr spart und den Netzausbau überhaupt nicht so betreibt, wie adäquat wäre für mhm. ein Land mit unseren alleine schon wirtschaftlichen Interessen am Internet. Ne? Also ja. ähm, das ist so, dass Leitungen überprovisioniert werden und in Spitzenzeiten ausgelastet sind. Das ist nichts Neues, das gab es auch vor der Netzneutralität schon. Die konsequente Antwort wäre, dickere Leitungen
0: bauen. Genau, was bis jetzt so gemacht wurde. Wenn, wenn man Vereinzelt
1: also bei der Telekom. Andere, Vodafone ist da in Deutschland in den letzten Jahren ja. sehr vorbildlich zum Beispiel rausgekommen. Hier das deutsche Bahnnetz. Auch unter anderem und, mit Mobilfunk.
0: Ja. Ja, also ähm, ich sage, es hat jetzt, es, es war, war instantan extrem kurz gedauert, bis negative Konsequenzen herausgekommen sind. Und äh, ich habe echt Angst, was, dass, dass es so weit geht, dass wirklich der Normal-User, der sich seinen 19,95 Euro DSL-Anschluss zu Hause holt, irgendwann nichts anderes mehr kennt, außer Google-Dienste und Telekom-Dienste und irgendwelche Konsequenzen. Weil man Facebook, die anderen eh nicht benutzen. Weil kann, die anderen, weil, weil, die meisten wissen es auch gar nicht. Sie denken sich, oh, jetzt ist dieser Scheiß media.ccc.de äh, schon wieder. Down, so langsam pusha, haben eh keine pusha, Ahnung von diese, Computern. Diese Idioten <lacht> vom Internet. Ähm, ja, das wird so kommen.
1: Ja, passiert doch schon,
0: fängt ja. an. Hetzner, ja, Hetzner
1: gibt das jetzt halt weiter und überlässt den Endkunden die Chance. Andere Anbieter werden vielleicht ihre Angebote gar nicht erst aufstellen können, haben vielleicht Endkunden, die sich nicht so bewusst sind, wo das Problem herkommt und den Mehrpreis gegenüber den großen Anbietern nicht mit einsehen. Also ich, ich, ich sehe es kommen, es passiert.
0: Ja, und Also bevor wir jetzt noch zum nächsten großen Thema kommen, noch ein kleiner Hinweis dazu, also nochmal technischer Hintergrund, ähm, damit ich überhaupt erstmal, wenn wir bei den Paketen vorhin sind, damit ich überhaupt weiß, dass in diesem Paket überhaupt ein YouTube-Video drin ist oder ein CCC-TV-Video, muss ich das technisch irgendwie lösen und ähm, dazu muss ich das Paket auch noch aufmachen. Das ist die sogenannte Deep Packet Inspection. Das ist auch noch, wird auch sehr kritisch gesehen. Also damit ich jetzt weiß, oh was ist, denn, ist da jetzt ein Dienst drin, deren, wo ich jetzt auf die Überholspur lasse oder nicht, oh schauen wir mal rein ins Paket. Was bedeutet, dass die Anbieter in die Pakete reinschauen? Also nochmal zum Thema vorhin. Ist wir auch wir noch, kommen
1: auch wieder so Richtung ja. Briefgeheimnis. Es ja. wird jedes Paket aufgemacht. Also es ist jetzt in dem Fall mal keine Behörde, sondern die Telekom schaut halt in das Paket rein. Ähm, auf welche Spur darf denn das jetzt? Ah, okay, das ist Premium-Inhalt, das darf auf die Schnellspur.
0: Ja, das also machen sie halt ungefragt. Genau. Und dafür potenziell. ist jetzt wiederum die Infrastruktur wieder vorhanden, für, um damit irgendwelche äh, weiteren Filter oder Ähnliches zu integrieren. Ja, okay. Ja, schauen wir, wie das weitergeht. Ähm, jetzt haben wir noch...
1: Dieses skandalöse Thema, die Package-Inspection, muss ich jetzt auch nochmal mit einwerfen, ja. passiert übrigens nicht nur an der Stelle. Das passiert ganz häufig zum Beispiel, wenn Firmen sich selbst, also ihre Mitarbeiter zum Arbeiten ans Internet anbinden und dann aber sicherstellen wollen, dass sie nur arbeitsbezogene Sachen machen. Da gibt es fertige, ganz tolle, kommerzielle Lösungen, die kaufst du dir als Firma, stellst du dir vor deinen Hauptrouter und sagst, ja, alles, was irgendwie Social Network ist, das soll ganz langsam gehen oder gar nicht mehr gehen, soll geblockt werden. Also diese die Packet Inspection ist ein kritisches Thema, das es an vielen Stellen gibt, wird auch in Deutschland verkauft. Okay.
0: Ja, dann äh, ein paar Minuten haben wir noch. Äh, kommen wir mal zu einem großen anderen Themenkomplex. Äh, wir haben jetzt wieder Dezember und dieses Jahr steht wieder der Chaos Communication Kongress an. Diesmal der 32. an der Zahl, also der 32.3 findet statt vom 27. bis 30. Dezember in äh,
2: im CCH in Hamburg. Genau, in der Kongresshalle genau. in Hamburg. Wir sind ja, ja vor ein paar Jahren, also noch nicht allzu lange her, von Berlin nach Hamburg umgezogen, weil uns Berlin, das CCB, einfach zu klein wurde. BCC. Berlin ah BCC, ja genau, richtig. Nicht CCB, das gibt es auch. Das ist, glaube ich, die große Kongresshalle, aber die, die ist auch vollkommen ungeeignet, deswegen sind wir nach Hamburg umgezogen. Und konnten da boah, letztendlich deutlich mehr als doppelt so viel da problemlos aufnehmen. Ja, wie sich jetzt rausstellt, sind wir jetzt auch da an Grenzen. Das heißt, die Tickets sind tatsächlich ausverkauft. Ja, und die, 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 äh, zumindest die Mehrtagestickets, potenziell kann man vor Ort Einzeltagestickets kaufen. Ähm, aber auch aber sehr begrenzt. Also jetzt würde ich sich drauf ohne, verlassen. Und ohne und
0: Ticket jetzt einen Flug zu buchen von München nach Hamburg ist kritisch.
1: Würde ich eher nicht machen. Ja. Wenn man aus Hamburg, vielleicht Berlin die Ecke kommt, kann man es mal noch
0: an der Abendkasse versuchen. Oder, oder, oder wenn man eh nach Hamburg will und sagt, aus anderen Gründen, genau. äh, dann schon. Aber Was sehr sicher
1: gehen wird, sind wieder die Day Passes, wo man dann halt für einzelne Tage sich ein etwas günstigeres Ticket kaufen kann.
0: Ja. Genau. Ähm, das Thema diesmal, oder das Motto besser gesagt, ist... Äh, irgendwie passend zu dem Thema vorher, gated communities. Ähm was ist denn das,
1: fangen wir mal an, was ist das deutsche Wort für gated communities? Ähm
0: Filterblase? <lacht> nee. Nee, nee,
1: nee. Eine gated community ist ja so aus dem nicht technischen Wortsinn raus, erstmal so eine abgesicherte Wohnanlage zum oh, Beispiel. Ja, genau. Das ist ein ah, gutes ja. Beispiel für eine gated community. So, so, ein, Kibbutz, heißt, so ein Kibbutz. Du bist irgendwo in einem Land, wo die Lage vielleicht nicht so stabil ist, wo man ein bisschen Angst um leibliches Wohlhaben muss, wenn man rausgeht. Was machen die Leute? Sie bauen sich um ihre Wohnanlagen fette Elektrozäune mit Stacheldraht. Das sind Gated mit Communities. Mit Schutzpersonal und allem. Genau, mit Schutzpersonal. Wir wollen da
2: keine Bettler drin haben. Kameras,
1: alles. Keine Bettler, keine Kriminellen. Wir gaten uns, wir trennen uns also ein bisschen ab ja. von, vom Rest. Und ja, in der kompletten Computersphäre nehmen oder allgemein nehmen wir seit vielen Jahren, Jahrzehnten den gleichen Trend wahr. Und deshalb dieses Thema diesmal, glaube ich, wir wollen da ein bisschen mit dem Finger drauf zeigen. Filterbubble hast du schon erwähnt. Mhm. Ähm, das ist eine dieser Sachen, in die wir uns zurückziehen, dass man sich halt nur noch, was man so in seinem Facebook-Account von seinen Freunden jeden Tag sieht, ähm, reinzieht. Und dass, dass man sich so ein bisschen... Es ist ein ganz normales menschliches Verhalten erstmal, dass man die Sachen, die man kennt, wo man sich sicher fühlt, dass man sich da so ein bisschen zurückzieht. Und das ist aber natürlich erstmal nicht förderlich für dich, weil dir da natürlich Vielfalt, Informationen und sowas ähm, verloren gehen. Grundsätzlich gibt es auch die Entwicklung, dass sich. Gruppen und Eliten ähnlich, in ähnlicher Weise immer mehr abspalten, dass Leute sich zurückziehen ähm,
0: in, in ihre bekannten peer ja. haben sie das genau. also, also, also quasi auf gut Deutsch, äh, ich schaue mir nicht mehr das große Ganze an, sondern ich stelle mir wirklich vorher mehr oder weniger aktiv auch meine Filter ein, je nachdem wenn ich auf Twitter folge oder wer meine, was meine Facebook-Freunde posten und bekomme dadurch mehr oder weniger bewusst oder unterbewusst ein Weltbild vermittelt, von dem ich denke, das passt, das passt mir und dann ist die, ich, ich mir quasi die, die Welt schön filtere. Und in meiner gefilterten
1: und Welt kann es dann auch ganz sinnvoll sein, das Internet zu zensieren zum ja. Beispiel, weil es ja. ja eh nur Kriminelle nutzen.
2: Man hat ja vor allem in, innerhalb seiner Filterbubble immer das Gefühl, dass alle anderen genauso denken wie ich und ist dann, also das geht ja uns genauso, äh, unsere Filterbubble hier ist der CCC, äh, im Zweifel jetzt hier ja. und, und wir sind total entsetzt, weil wir sind doch alle, mein ganzes Umfeld, alle sind der Meinung, dass es unglaublich dumm ist, Netzneutralität äh, abzusägen und ich, mir ist kein einziger bekannt äh, und dementsprechend bin ich auch total überzeugt davon, ja. äh, dass das nicht, Auch an der Stelle müssen wir das vielleicht auch ein bisschen selber manchmal, äh, klar, da, da könnte man jetzt auch an, an anderer stelle mal sich ein bisschen mehr austauschen mit leuten die das wirklich befürworten äh, und, aber so geht es halt jedem in seiner community und es gibt halt dann leute die da in der community drin hängen wo außen rum irgendwo ist genau das gegenteil ist von dem was wir
1: ja, und denken. darauf möchten wir dieses jahr hinweisen es ist ja unser kongress wo wir uns dieses jahr über 10.000 personen voraussichtlich treffen werden austauschen wollen da gilt auch an uns alle auch an mich äh, der appell da mal ein bisschen, Weiterzuschauen und dieses Verhalten ja. vielleicht ein bisschen zu reflektieren, zu ändern, auch wenn es erstmal.
0: Mal raus aus der Lounge ist. und rein in Halle 3. Aha. Ähm.
2: Jo. Alle, die zu Hause bleiben, den Kongress, die Telekom-Kunden, haben vielleicht Probleme mit den streaming Für alle anderen gibt es Voll-HD-Live mit
1: Live-Übersetzungen. Ja, also tatsächlich
2: ja. Äh, ist, sind, ist ja unsere Medienpräsenz da relativ hoch, also alle Vorträge, ja, von alle relevanten Vorträge. Alle, wo wir es
1: rechtlich dürfen, gestreamt. werden genau. quelloffen, live und später auch als Mitschnitte gesendet. Vielleicht auch,
0: müssen wir mal gucken, vielleicht gibt es hier im äh, Mood CCC auch wieder ein Kongress Everywhere, das heißt, dass wir die Streams hier äh, zeigen, wo man die in der Gruppe anschauen kann, aber das ist dann am besten mal auf, mal auf unsere Homepage
2: schauen und äh, in unseren Kalender, wann das stattfindet. Zur Orientierung, wie, wie, wie viel, äh, ich finde es mal sehr schön zu sehen vom, vom Kongress, der, der Internet Nutzung ist ja tatsächlich immer mehr Upstream als Downstream. Das heißt, es gehen mehr Daten vom Kongress nach extern raus, <lacht> als Leute am Kongress sich Daten holen. Das wäre mir auch kaum was anderes der Fall äh, bekannt. Ne? Normalerweise habe ich ja immer meine DSL-Leitung so, dass ich das äh, fünffache äh, an Download-Geschwindigkeit <lacht> wie an Upload-Geschwindigkeit habe. Wisst ihr, äh, sind's jetzt, inzwischen sind es 13 Gigabit-Leitungen, oder? Die,
1: Ah, ich weiß nicht, was dieses Jahr und auch im letzten Jahr der genaue Netzausbau, war. Es reicht auf jeden Fall immer. Ja,
0: das <lacht> ist das. Also wir müssen, wir müssen keine Deep Packet Inspection machen und äh, sagen, okay, es dürfen nur noch
2: äh, unsere Video. Ja, oh, die Videodienste müssen präferiert werden natürlich. Wir ja. machen während des
1: Kongresses auf jeden Fall auch immer mehr Traffic als die meisten Deutschen, also als so eine ja. deutsche Kleinstadt.
0: Ja, ne? also es ja, ist ja auch eine Kleinstadt. Also teilweise te technisch gesehen eher eine Großstadt. Mhm. Naja, auf jeden Fall, wer leider nicht dabei sein kann, schaut euch die Streams auf jeden Fall äh, an. Ja, die Streams werden auch alle aufgezeichnet. Äh, könnt ihr euch danach gemütlich mal anschauen. Auch die Telekom-Nutzer
2: können sich langsam runterladen über den Tag. Mhm. Hat langsam auf Oder, auf diese Telekom oder
1: die Low-Quality-Version, die wir anbieten. Genau.
2: Schauen. Ja. Oh, da könnte jetzt wieder ein bisschen größer werden. Ne? Das ist die Sache <lacht> mit den schwarzen... schwarzen äh also hier quasi die usb testen äh, äh, oh ja, Also es kann, auch, wir,
0: wir können es kann auch jemand gerne bei uns mit dem USB-Stick vorbeikommen, wir können die ganzen wichtigen Talks da ja, draufstecken. Naja, auf jeden Fall, <lacht> wer nicht dabei sein kann, die Talks, bekommen man auf jeden Fall die meisten zumindest, wo es möglich ist, mit. Äh, ansonsten schaut auch gerne, wenn es stattfindet, bei uns im Congress Area vorbei oder wir sehen uns dann eben auf dem 32C3 wir werden auch wieder eine Assembly in HD3 haben. Ähm, ich weiß gar nicht genau, mit wem, in welchen, wessen Nähe diesmal. Aber Na, also,
1: wir haben uns diesmal so einer Überassembly mit eingeordnet. Ich habe den Namen leider schon wieder vergessen. Ich auch. Naja, aber, gut. Ja, ähm, man, man findet ihr, uns. ihr seht, wir haben uns nicht auf unsere eigene Community fokussiert, sondern genau. eher auf die anderen äh, CCC-Städte <lacht> und Erfas und ja. Leute.
0: Jo, dann verabschiede ich mich für diese Woche. War echt sehr schön mal wieder. Ähm, und ja, äh, ich sollte auch für eine Woche zu sagen. Wir
1: sollten uns dann Zuhörern einen guten Rutsch und sowas Oh wünschen. ja,
0: stimmt. Ja, genau Einen guten Rutsch ins neue Jahr. und Frohe Weihnachten vielleicht auch. Stimmt. Frohe
2: genau Feiertage muss man ja. <lacht> richtig, frohe Feiertage nicht. ist glaube so ich ist. übergreifend.
1: Ja,
0: was auch immer. Frohen Kongress.
1: Na dann hoffen wir, dass nächstes Jahr netzpolitisch mal wieder ein bisschen besser wird, oder? Ja,
0: ja. Hoffen wir das Beste. Okay, dann hören wir uns im Januar wieder. Tschüss. Ciao.